0: Vamos a, a informar como todos los, todos los martes sobre el pulso de la salud y con énfasis en la pandemia, que es lo que más nos eh, afecta y preocupa entonces vamos a, a iniciar de esta forma. Eh, y luego eh, quiero dar a conocer que está por salir el almirante Ojeda, secretario de Marina, hacia Quintana Roo con eh, la directora de Protección Civil eh, para estar ahí, eh, pendiente por este huracán que se aproxima, Delta. Hemos estado desde ayer dándole seguimiento y también en comunicación con el gobernador de Quintana Roo, pero vamos a hablar un poco más sobre eso, terminando el informe de salud. Adelante.
1: Con su permiso, señor presidente, muy buenos días. Todos, todos ustedes los saludo con afecto y a los que nos escuchan en otra forma. Eh, en el pulso de la salud, hoy presentamos el informe técnico diario y también como tema complementario eh, se va a tratar el comportamiento de la epidemia en las entidades federativas que lo hemos estado haciendo ya en las últimas semanas, porque eh, tiene significado, tiene interés, tiene importancia y desde luego nos da una visión muy completa de lo que está sucediendo en el país, desde luego estado por estado. Es el día 128 de la nueva normalidad y tenemos que seguir ubicando el riesgo epidemiológico que hoy nos advierte, por señalarlo en dos o tres estados, como vamos a ver en las palabras de Hugo López Gatel. Como dato indiscutible, ustedes saben que llevamos nueve semanas en, con descenso continuo de la epidemia a nivel nacional y en un eh, apartado especial, además tomando en cuenta el valor de la vigilancia epidemiológica, que existen muchos documentos en atención en respeto a, las, a la sociedad, a los que nos escuchan y además que leen todos esos documentos eh, tenemos eh, eh, en, este, con, en este momento y en busca, porque es uno de los objetivos de aproximarse a la realidad, estar ahí, no estar en, en, en otro nivel y el fin claro definitorio de la vigilancia, de ampliar, ampliar y anteceder el, el panorama diagnóstico y el diagnóstico es lo que más nos ayuda a tener certeza en lo que hacemos. Hugo dará una explicación de las formas de cómo se confirman. Es una delicadeza del doctor Hugo López Gatel el estar buscando con su grupo, no es solo de un agente de, una, de una gente, todo la, el, el, el ámbito de la epidemiología, de estar buscando cómo confirmar, cómo estar seguro de los casos. Y nos va a dar estas cuatro vertientes que ayer las espetó eh, por segunda vez como la confirmación es por el laboratorio de un caso, de un nuevo caso, la asociación epidemiológica, que es el contexto de cercanía con el paciente, con la familia, con la comunidad, para poder tener ese complemento epidemiológico, por dictaminación que conocen ustedes, que es un proceso lento eh, derivado de un análisis de expedientes que se van formando, que eh, tienen a veces semanas o hasta meses para poderlo hacer con esa confirmación y finalmente por la estimación. Esto es lo que tenemos para ustedes el día de hoy. Y Hugo, por favor, si eres tan amable. Muchas gracias.
2: Presidente, muy buenos días, con su permiso. Maestro, canciller, muy buenos días. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Comentamos con mucho gusto eh, y con eh, claridad la situación epidemiológica de COVID en México. En general, nos gusta siempre dejarlo claro, tanto al inicio como al final de las presentaciones, la epidemia sigue activa y es importante que no bajemos la guardia, que no reduzcamos nuestra conciencia del riesgo. Debemos mantener en México y en el mundo entero la conciencia de que esta epidemia sigue y, como hemos dicho desde el inicio, las predicciones en todo el mundo es que seguirá por un tiempo largo, con la esperanza de que, al tener una vacuna, o más de una vacuna, que pudieran ser eficaces, en, en su momento efectivas, pudiéramos tener un control significativo a nivel mundial de esta epidemia. Hemos comentado también, como contexto, que en la región de Europa Occidental eh, se vive en este momento un rebrote o un repunte, Después de que tuvieron eh, una intensa transmisión al inicio de la epidemia, entre enero y el verano, más o menos en julio, donde hubo la mayor transmisión en Europa, hubo un breve periodo de poca transmisión, poca dispersión del virus SARS-CoV-2, pero al menos desde agosto, en algunos casos en algunos países desde julio, empezaron una intensa transmisión. Esto es en Europa eh, principalmente. En el continente de América eh, tenemos varios países que tienen transmisión muy activa todavía y que se mantienen activas las epidemias, en algunos casos con curvas epidémicas que reflejan una intensa transmisión. En la región asiática, ayer por la tarde hablamos también y presentamos curvas epidémicas de la región del Mediterráneo eh, oriental y se muestra también cómo hay una intensa transmisión. En el caso de México, tenemos todavía transmisión, pero tenemos una noticia alentadora que acumulamos ya nueve semanas consecutivas, nueve, nueve semanas consecutivas de disminución de la intensidad epidémica, y lo comentaré ahora mostrando los distintos indicadores que reflejan esto. Estamos en este momento posiblemente acumulando una décima semana consecutiva de disminución en la medida en que en la semana 39 del año se muestra también que abre con una disminución del 6%. En este momento estamos en la semana 41 y como es convencional en la vigilancia epidemiológica de México y del mundo, los últimos dos semanas no se consideran estos datos. Nosotros los observamos y los interpretamos, pero siempre hay una disminución que es hasta cierto punto artificial en la medida en que el proceso de flujo de información desde las más de 26 mil unidades de salud donde se identifican a los casos de enfermedad, se van integrando. Vamos a ver el informe técnico, es el que presentamos ayer por la tarde, y comentaré lo que ha explicado el doctor Alcocer sobre la dictaminación y la identificación de casos por asociación epidemiológica. Llevamos 128 días del proceso de nueva normalidad. Recordar qué quiere decir la nueva normalidad. La expresión de que es nueva significa que las prácticas que tenemos que tener en nuestra vida diaria tienen que estar siempre enmarcadas en la conciencia de este riesgo de transmisión y mantenernos en un desconfinamiento, un proceso de incorporación a las actividades en el espacio público, en el trabajo, en el transporte, en las plazas públicas, en el comercio, que sea ordenado, que sea cauteloso. Para eso, desde el primero de junio, utilizamos el semáforo de riesgo COVID, con el que el gobierno de México le comunica con una metodología estandarizada, trazable, rigurosa, técnica, científica, a las autoridades estatales de salud, que son los gobiernos estatales, le comunica cuál es el riesgo estimado de eh, COVID, y cada autoridad sanitaria estatal va disponiendo de eh, medidas administrativas para este desconfinamiento y por lo tanto todos los 32 gobiernos estatales tienen una responsabilidad de ir ejecutando estas acciones de una manera muy cuidadosa ya se ha visto éxito en la disminución de la transmisión y también compartimos eh, además del gusto de que la población de México es la protagonista principal al mantener apego a estas medidas de precaución desde luego el reconocimiento a los treinta gobiernos estatales quienes han tenido estas acciones muy juiciosas, muy cautelosas. Vamos a ver la primera eh, imagen, es la curva epidémica, la curva epidémica como a estas alturas eh, esperamos la mayoría de quienes escuchan las conferencias lo tiene claro, es una representación visual de la ocurrencia de los casos de enfermedad a lo largo de varias semanas. En esta imagen, concretamente, es por semana y hemos puesto ya desde la primera semana del año, notarán ustedes que anteriormente la poníamos a partir de la semana 10, que es la primera semana de marzo, no poníamos lo otro porque en esas primeras nueve semanas no habíamos tenido caso alguno de COVID-19 en México, pero ahora estamos poniendo todo el trayecto desde la primera semana del año y hasta la semana 39 en lo que ven eh, en esta imagen. Lo que vemos ahí es los eh, dos millones, más de dos millones, son dos millones siete doscientos mil eh, dos casos que se suman, son personas que han tenido los síntomas de COVID, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general, pérdida del olfato y del gusto y otros síntomas. Desde luego incluye a las personas que han tenido COVID eh, grave, con neumonía, con hospitalización y las personas que lamentablemente han perdido la vida. Ahora, se clasifican, eh, como se puede ver por colores en la gráfica, eh, los que son están en color verde resultaron negativos, se les hicieron pruebas de laboratorio y no tuvieron eh, indicaciones de que estuvieran infectados por el virus SARS-CoV-2. Los síntomas pueden ser causados por otras eh, varias enfermedades respiratorias. Lo que está en la parte baja de la diapositiva, estas eh, líneas de color eh, ocre o marrón claro, son los casos que fueron confirmados directamente por laboratorio. Y ahorita hablaremos de las otras modalidades de confirmación. También desafortunadamente tenemos 81.877 personas que han perdido la vida a consecuencia de este virus letal que ha causado también eh, en el mundo entero un importante eh, incremento de la mortalidad veamos el primer índice de reducción desde luego es el número de casos que se registran en cada semana pueden ver ustedes en esta gráfica esta curva epidémica que es como si fuera una montaña que llegó a un punto máximo en la semana 29, la semana 29 del año es la última semana de julio y a partir de el primero de agosto empezó a disminuir el número de casos registrados semana por semana también vemos en una línea naranja el porcentaje de confirmación, este es uno de los índices muy útiles, esto quiere decir de cada 100 personas que tienen las manifestaciones de COVID y que se les toma una muestra de eh, secreciones respiratorias, de líquidos respiratorios de nariz y garganta para el diagnóstico por laboratorio, cuántas resultaron positivas. En la semana 29, momento eh, máximo de la transmisión en México, a finales de julio, teníamos 59% y a partir de ahí ha ido reduciendo. En la semana 39, hace dos semanas, teníamos 38% y esto ha ido reduciendo progresivamente. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. Lo que se ve aquí también en esta gráfica es la misma eh, idea, es una gráfica que parece una montaña. Se ve con mayor claridad en la línea azul claro los casos que han sido estimados como eh, positivos tenemos a los que directamente se confirman por laboratorio y tenemos otros que tienen los síntomas de COVID-19 y asumimos que si se les hubiera tomado una muestra 38% casi 4 de, de cada 10 hubieran resultado positivos y los incorporamos a la estadística ¿por qué es importante eso? porque en México hemos buscado una vigilancia epidemiológica amplia que no depende exclusivamente de las pruebas de laboratorio. Por eso eh, ha, ha habido cierta inquietud en algún segmento de la población eh, respecto al número de pruebas que se realizan en México y hemos indicado que tenemos una vigilancia epidemiológica que tiene doce componentes técnicos que lo hemos explicado también varias veces en la conferencia de prensa técnica de la tarde, de las que ya llevamos 218 dieciocho y hemos identificado puntualmente cuáles son estos componentes. Y uno de ellos es la vigilancia por laboratorio, pero no es, desde luego, el único. La señal que nos muestra esta gráfica es que existe esta reducción de nueve semanas consecutivas. En el cambio más reciente registrado, que es, o reportado, eh, anunciado aquí, que es entre la semana 38 y la 39, tenemos una reducción de 5%. Y así lo iremos eh, siguiendo vemos en este recuadro eh, verde que está en la diapositiva que nos habla de los casos activos 34 915 casos activos estimados que representan 4% de todos los que se han acumulado y son los que ocurrieron en los últimos 15 días también varias veces hemos comentado la importancia de tener claro la diferencia de los casos que se suman que se suman desde el inicio de la epidemia tanto en México como en el mundo respecto a los casos que están activos. Aunque es importante, con fines estadísticos, y de entender la carga final de enfermedad que esta epidemia ha representado, y sumamos los casos desde el inicio, los que realmente están en este momento en capacidad de contagiar o que están sufriendo enfermedad son los casos activos, desde luego sin perder de vista que hay las personas que tuvieron enfermedad grave que tienen periodos de recuperación más prolongados y que pudieran estar todavía hospitalizadas hay varios que están hospitalizados a pesar de que su inicio de enfermedad ya pasó de los 15 días pero en términos del riesgo de contagio solamente los que están eh, ocurrieron en las últimas dos semanas son los que tienen posibilidad de contagiar todos los demás los de agosto, los de julio los de junio los de mayo, etcétera desde el primero del de caso que ocurrió el 28 de febrero ya no son casos ya son personas con historia de haber tenido COVID pero que se han recuperado en términos técnicos de epidemiología incluso eh, representan un elemento alentador en la medida en que las personas que se recuperaron muy probablemente la gran mayoría desarrollaron inmunidad Inmunidad es la condición biológica, la condición eh, de funcionamiento del organismo que nos permite resistir a una nueva eh, infección. Ayer la Organización Mundial de la Salud reveló una eh, cifra estimada de 10% de la población mundial. La población mundial tiene más de 7 mil millones de habitantes y reveló que 10% de ellas... Eh, 700 millones de habitantes del mundo entero probablemente ya tuvieron exposición a COVID y se asume que la mayoría son inmunes la importancia de esto es que entre más grande sea la cantidad de personas que tuvieron COVID y que afortunadamente no perdieron la vida esto va a ayudar a que se detenga la epidemia ese es el efecto que se buscará en su momento cuando existan vacunas, que las personas tengan resistencia biológica, anticuerpos, respuesta celular, que les impida contagiarse. Vamos a ver ahora lo que comentaba ya el doctor Alcocer. Esto lo destacamos también. Hoy aparecen varias notas en primera plana, algunos eh, eh, de, periódicos de circulación nacional que destacan eh, este tema que tratamos ayer por la noche y ojalá que eh, pueda quedar claro lo que explicamos ayer por la noche de cuántos casos nuevos hay, cuántos casos eh, fatales o muertes ocurrieron en las últimas 24 horas y cuántas son producto de esta reclasificación. ¿Por qué es importante? Porque hoy nos llama la atención ver primeras planas que hablan de que tuvimos una cifra récord de mortalidad con más de dos setecientos casos fatales, como si estos fueran los que ocurrieron entre el domingo 4 de octubre y el lunes 5 de octubre, es decir, ayer. No es así, lo puntualizamos ayer, no es así, afortunadamente no tuvimos esa cifra récord de muertes. Tuvimos lo que generalmente estamos teniendo, que ahorita está en promedio en unas 310 diez defunciones por día, todas y cada una de ellas muy lamentables, todas y cada una de ellas lamentables, pero afortunadamente en términos de la interpretación que se puede hacer técnica y científicamente sobre el curso de la epidemia, son cada vez menos por día. Son cada vez menos por día. Entonces, no hubo del 4 de octubre al 5 de octubre 2.700 defunciones en México. Lo que ocurrió es lo que explico a continuación. La vigilancia epidemiológica es un término técnico para referirse a cómo las autoridades sanitarias de los países y también de los Estados vigilan una condición de salud que afecta a la población. Es un proceso técnico que están establecido por la ley general de salud, también por la norma oficial mexicana cero diecisiete de México, la norma especifica los lineamientos de vigilancia y por un conjunto amplio de lineamientos técnicos que se van actualizando periódicamente. Una inquietud que ha existido en el mundo entero es tener la mayor capacidad de detección oportuna de los casos, para tener la capacidad de detección oportuna es importante utilizar los distintos mecanismos de detección de casos de enfermedad que puede haber, porque lo que interesa es no solamente observar lo que está ocurriendo, sino actuar sobre lo que está ocurriendo y lograr disminuir el tiempo de respuesta, por ejemplo, el tiempo que tarda una persona enferma en acudir a atención médica y que se pueda hacer acciones médicas que permitan salvarle la vida. Hemos insistido en que las personas que tienen los síntomas de COVID, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza y otros, y que además tienen condiciones de riesgo, enfermedades crónicas, diabetes, obesidad, sobrepeso, tabaquismo, enfermedad pulmonar y cardíaca crónica, inmunosupresión, acudan pronto a los hospitales también las personas que tienen 60 o más años de edad acudan pronto porque eso ayuda a poder hacer intervenciones que disminuyen la probabilidad de morir también es importante detectar a las personas enfermas en su comunidad y para ello hay brigadas, hay grupos de trabajo técnico en las entidades federativas que dependen de las secretarías estatales de salud y que están realizando actividades de detección en comunidad y esta detección se basa en varios mecanismos uno de ellos es el realizar pruebas de laboratorio pero otro muy importante es el entrevistar a las personas entonces, estos grupos de epidemiólogos de campo, como los conocemos, van casa por casa y dicen, ¿usted ha tenido aquí en la familia a alguien con estas características? Sí, este es un caso sospechoso de COVID. Vamos a analizarlo, vamos a canalizarlo, atención médica, y vamos a evitar que haya más contagios en la casa, en la familia, en la comunidad. En este empeño, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado para todo el mundo, desde luego incluido México, que se utilicen los distintos recursos de diagnóstico, de detección. Y hace más de dos meses y medio, y eso lo comentamos en la conferencia vespertina, ampliamos la clasificación de casos. Los casos, las personas enfermas de COVID, pueden ser detectadas por sus síntomas, y a eso técnicamente le llamamos casos sospechosos. Y es importante porque ya actuamos sobre ello para proteger la salud y la vida de esas personas y de sus entornos, de sus familiares, de sus eh, conocidos, con quienes tienen contactos, y técnicamente así se llama contactos, y se evita la transmisión en la medida en que casos y contactos se mantienen en el aislamiento por 14 días. Pero no tenemos una confirmación de que tengan el virus SARS-CoV-2, la podemos tener si se le toma una muestra, de los líquidos respiratorios se procesa en el laboratorio y el laboratorio nos dice existe el virus SARS-CoV-2 pero eso es insuficiente es importante ampliar a todas las otras posibilidades y aquí presentamos justo dos de ellas una es el caso que se confirma por asociación epidemiológica parece un tema técnico pero es importante que el público lo conozca ¿qué quiere decir eso? Si aquí está una persona que tiene fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, etcétera, los síntomas característicos de COVID, y por alguna razón, la que sea, no se le tomó una muestra para diagnóstico por laboratorio, pero cuando se le entrevista a la persona, tiene claro que estuvo en contacto, conviviendo con alguien que tuvo SARS-CoV-2, COVID-19. Debemos considerar que esa persona también tiene COVID-19, aunque no existe evidencia por laboratorio, porque eso nos permite actuar más tempranamente. Como se ve en la diapositiva, está la definición de caso confirmado por asociación epidemiológica. Asociación epidemiológica es exactamente eso. Si existe la identificación del contacto con alguien que tuvo COVID-19. Esto, como dije, hace más de dos meses y medio ajustamos la definición operacional de caso para ampliar ampliar la capacidad de detección. Ese es el propósito. En México y en el mundo, muchos países lo hicieron en su momento. Entonces, ayer presentamos lo que se ve en la siguiente diapositiva y les pido atentamente prestar atención a la curva epidémica, que es una representación, lo mismo que estamos viendo, de los casos que han sido confirmados a lo largo de varias semanas cada una de esas columnas representa la suma de casos registrados o que ocurrieron en las distintas semanas y la gráfica empieza en la semana 1, el primero de enero y está hasta la semana treinta y nueve vean ustedes la zona eh, de color eh, café claro o pálido son los casos confirmados por laboratorio, a quienes se les hicieron muestras y salieron positivos al virus SARS-CoV-2. Y arriba de la gráfica ven un pequeño segmento de color verde claro, son los casos que fueron confirmados por asociación epidemiológica. Por asociación epidemiológica. No hay evidencia de laboratorio, pero hay el reconocimiento de que la persona enfermó y en los últimos catorce días antes de tener síntomas, estuvo en contacto con alguien que tuvo COVID. Esa es la asociación epidemiológica. Esos casos suman veinticuatro ciento Y no ocurrieron entre el domingo y el lunes. Ocurrieron a lo largo de varias semanas del año. Pero fueron clasificados por un trabajo muy dedicado que hace el personal del de Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del país. También, casi imperceptible aquí en forma visual, pero lo veremos en la siguiente gráfica, hay 578 casos, en su mayoría son casos fatales de funciones, que fueron clasificados por dictaminación. Y hemos hablado en la conferencia técnica también de la dictaminación. La dictaminación quiere decir una persona llegó con neumonía grave, con insuficiencia respiratoria y falleció, una o varias. Y no hubo manera de tomarle una muestra para diagnóstico por laboratorio. Y esto hace varios eh, meses, era motivo de conversación y de columnas periodísticas y de primeras planas, lo recordarán. Y la inquietud es, no los están registrando a todos. Y lo comentamos, claro que lo estamos registrando. Desde el 10 de abril se estableció una guía técnica para el correcto llenado del certificado de defunción, en su momento lo presentamos, que requiere que la persona que llena el certificado de defunción generalmente una persona del equipo médico considere que si la persona que falleció tiene los síntomas característicos de COVID debe considerarse como probablemente COVID entonces las hemos estado registrando y venía después el proceso de dictaminación hay comités de vigilancia epidemiológica en los 32 entidades federativas desde luego hay un comité nacional y también en las 276 jurisdicciones sanitarias. Y ahí se hacen comités, son grupos de personas expertas técnicamente dedicadas a esto, que revisan los expedientes y encuentran la evidencia para decir hay datos de convicción de que la persona tuvo COVID-19. Veamos la siguiente diapositiva que nos muestra el detalle solamente de los que se agregan ahora. Teníamos los 765.082 casos confirmados por laboratorio. Le agregamos ahora 24.120, que es lo que se ve ahora en detalle en las columnas verdes, que corresponden a la pequeña cresta que había en la otra diapositiva. Y en las columnas de color magenta, 578. Se ve también por entidad federativa, que es esta gráfica, cómo se ha ido incorporando en la estadística las confirmaciones por dictaminación y por asociación epidemiológicas. Finalmente, este ejercicio técnico es convencional en la vigilancia epidemiológica del mundo entero, atiende a recomendaciones generales de organismos técnicos especializados en salud como la Organización Mundial de la Salud como la Organización Panamericana de la Salud este proceso en donde se adicionan casos que se presentaron en semanas anteriores ha ocurrido en varios países del mundo en España, en Reino Unido, en Francia, en Italia si ustedes revisan las estadísticas de esos países que las publica la Organización Mundial de la Salud y varios otros sitios de información Verán que de repente hay unos pequeños saltos, se suman casos, se suman defunciones y se registran en el día en que se presenta públicamente la dictaminación, pero no ocurrieron en un solo día. Entonces, si usted a lo largo de hoy está expuesto, expuesta a diarios nacionales que dicen que se ajustaron las cifras y que hay un nuevo eh, cifra récord de casos o de defunciones tenga claro que es una interpretación técnicamente incompleta, quizá errónea, que está haciendo ver algo que no ocurrió, que es un incremento brusco de la mortalidad. No ocurrió así. Lo que tenemos es una reclasificación que nos permite tener una estadística más robusta. Ahora, desde luego, y quiero dejarlo muy en claro, las personas que fallecieron, fallecieron, y es triste, es lamentable, nos duele a todas y todos, así sea una sola persona que pierda la vida. Entonces, no confundir el esfuerzo técnico de tener claridad sobre lo que ocurre, que es el propósito que tenemos desde el principio, siguiendo recomendaciones científicas y técnicas con el dolor humano que nos causa, así sea una sola defunción pero como indistintamente a veces en los medios de comunicación y otras expresiones públicas, por ejemplo en las redes sociales, se mezclan estas dos ideas, queremos dejarlo muy en claro. Termino con la presentación de los dos indicadores de ocupación hospitalaria, en esta gráfica se puede ver que también ya bajamos un punto porcentual en la ocupación de camas de hospitalización que corresponden a personas que tienen infección respiratoria aguda grave, es decir, COVID y otras causas, y bajamos un punto porcentual, a nivel nacional tenemos 27 solamente el estado de Nuevo León subió y ahora está en más del 50 de sus camas COVID ocupadas, pero en general el resto del país va a la baja. Y en el último indicador es el de camas destinadas a personas con infección respiratoria grave, que están críticamente enfermos y requieren ventilación mecánica asistida, requieren lo equivalente a la terapia intensiva, 22%, bajamos también un punto porcentual respecto a la semana anterior. En síntesis, sigue la epidemia en México y en el mundo. En el mundo tenemos rebrotes amplios y grandes en varias regiones, en la medida en que la epidemia esté activa en cualquier parte del mundo, en todas las partes del mundo, existe el riesgo de que repunte. En México llevamos nueve semanas completas y estamos en el curso de la décima en la que va disminuyendo todos los indicadores que reflejan la intensidad de la epidemia. Esto empezó a ocurrir desde la primera semana de agosto y, como ya advertimos también, con la llegada de la época invernal, el otoño y el invierno, es seguro que tenemos la temporada de influenza y es probable, es una predicción que se ha hecho en todos los países del mundo, que podríamos tener un repunte o rebrote. No se requiere haber terminado una epidemia para considerar un rebrote. Rebrote se considera simplemente cuando, en vez de disminuir, que es lo que está ocurriendo durante nueve semanas, pudiera cambiarse la tendencia y empezáramos a tener un aumento en el número diario o semanal de casos. Por lo tanto, hay que seguir con las precauciones, hay que seguir con un desconfinamiento ordenado, lento, guiado por la evidencia y mantener las precauciones generales, la sana distancia a dos metros de todas las demás personas usar el cubrebocas en particular en espacios públicos cerrados donde no es posible mantener la sana distancia lavarnos las manos si tenemos síntomas no salir a la vía pública excepto que se trate de personas con alto riesgo de complicarse mayores de 60 años de vida con enfermedades crónicas no se espere por favor vaya al hospital lo más pronto posible si usted tiene más de 60 años de edad alguna enfermedad crónica, y presenta los síntomas de COVID, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general. Muchas gracias, presidente.
3: Con su permiso, señor presidente. Señor secretario, señor subsecretario, señoras y señores. Presento el reporte correspondiente a nuestra estrategia de política exterior contra el COVID-19, de la última semana. En primer lugar, respecto a repatriaciones de mexicanas y mexicanos, ya llegamos a 17.744. destaca en primer lugar Colombia con 2.087, Perú 1.930, Argentina 1.600 mexicanas y mexicanos repatriados y después Francia con 1.368. Obviamente, como no hubo restricción de vuelos entre México, Estados Unidos y Canadá, no aparecen esos países, pero si hubiese habido restricciones por parte de México o de Estados Unidos, pues probablemente los números cambiarían. Eh, 17.744, el número menor del Medio Oriente con 325. Informarles que se organizó junto con la Secretaría de Salud del 5 al 9 de octubre en los Estados Unidos en particular. La Semana Binacional de Salud, esta es una estrategia integral contra el COVID-19, implementada por la Red Consular de México en los Estados Unidos, y en Vancouver, Canadá. Entre los servicios que se incluyen en esta semana, son campañas de vacunación, clínicas de la mujer, atención psicológica, y diversos estudios médicos. Hay más de 8.000 voluntarios que participaron y personal consular para atender a más de 200.000 personas que pudimos atender. Este es el vigésimo aniversario de la Semana Binacional de Salud, pero evidentemente en esta ocasión es, ha sido mucho más importante que en otros años. Algunos de los principales componentes de esta semana que se pueden mencionar son que se introdujo una actividad importante de salud mental, en, con apoyo de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México para proporcionar asistencia por padecimientos mentales derivados de la pandemia en particular participaron los centros para el control y la prevención de las enfermedades de Estados Unidos el Departamento de Salud Pública de los Estados Unidos, cosa que agradecemos así como las escuelas de salud y políticas públicas del sistema de universidades de California nuestra población objetivo ha sido, pues, nuestros connacionales, sin importar su estatus migratorio, dando preferencia siempre a las personas más vulnerables y carentes de seguro médico connacionales nacionales nuestros en Estados Unidos en esa circunstancia. Se logró la participación, y le agradecemos, del gobernador de Nevada, Steve Sisolak, quien asistió al Consulado de México en Las Vegas en particular nos entregó un reconocimiento a la comunidad mexicana y apoyó la jornada gratuita, igualmente en California. Las ventanillas de la salud que también se trabajan en coordinación con la Secretaría de Salud en todos los consula consulados de México en los Estados Unidos, están trabajando pruebas gratuitas de COVID-19 y ahora la campaña de vacunación contra la influenza que nos preocupa mucho. ¿Qué consulados principalmente están trabajando así? Atlanta, Brownsville, Chicago, Denver, El Paso, Houston, Los Ángeles, McAllen, Omaha, Orlando, Raleigh, Sacramento, St. Paul, Salt Lake City y San Diego. Y finalmente, las ventanillas de la salud han atendido a esta semana dos millones 483 mil 977 personas por diversas consultas, y de forma directa, 543.958. 543, Aquí tienen ustedes algunas imágenes en Los Ángeles, entrega de kits de protección, en el paso, campaña de vacunación contra la influenza, que es muy importante, y en Indianápolis, pláticas sobre la importancia de la vacunación, porque hay quien pone en duda la eficacia de las medidas de vacunación. Muchas gracias, cuento, señor presidente. Bueno, este,
0: informarles eh, a todos, a todo el pueblo de México y en especial a la gente de Quintana Roo, al pueblo de Quintana Roo, de Yucatán, de la península, de que se está enviando un equipo de apoyo para prevenir los efectos que pueda causar el huracán Delta. Eh, le he dado instrucciones al secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, de que él encabece este operativo va con él la directora de protección ciudadana, de protección civil, eh, Laura Velázquez, y eh, se están movilizando elementos de las Fuerzas Armadas para la aplicación del plan DN3. Se ha dado la instrucción de que se movilicen hacia la Península, hacia Yucatán y Quintana Roo, cinco mil elementos con todos los equipos necesarios para proteger a la población. Vamos a estar pendientes y ojalá y, eh, pierda fuerza el huracán o cambie su rumbo, eh, pero estamos en eso, informarle a la población que eh, se está eh, atentos a lo que se requiera, lo que se necesite, y también la recomendación para que eh, nos protejamos en lo personal, en lo individual, que todos estén eh, haciendo eh, caso que se esté eh, recibiendo información en el caso de Quintana Roo y el caso de Yucatán, los gobernadores están informando constantemente, haciendo lo propio. Ayer estaba aquí el gobernador de Quintana Roo y se trasladó de inmediato allá este a Cancún y hablé también con el gobernador de Yucatán, entonces hay coordinación, pero es importante que la gente eh, pues atienda las recomendaciones que en las partes bajas eh, hay que eh, salirse hay que ir a refugios vale más eh, prevenir y hay tiempo eh, todavía de acuerdo a las eh, proyecciones va a azotar, va a pegar más fuerte eh, hasta la noche, hasta la madrugada del de miércoles. Entonces, eh, tenemos todo el día para eh, prevenir, hacer caso a las recomendaciones. Muy bien, pues esto es lo que tenemos y abrimos para preguntas y respuestas.
4: Gracias, presidente. Lisbeth Álvarez, del diario Basta, y Grupo Cantón. Una primera pregunta para el subsecretario Hugo lópez Gatel. Eh, eh, las personas se están confundiendo en cuanto a los síntomas de la influenza y el COVID. Por una parte, también a la hora de vacunarse, están pensando que cuando se vacunan se están protegiendo del COVID. Entonces, no sé si nos podría explicar ante el tema. Gracias.
2: Gracias, presidente. Gracias, eh. Luis Álvarez, de Grupo Cantón Periódico Basta, eh, por la pregunta. Es muy útil, si usted está en casa, o platica con sus familiares, con sus amigos, y considera que los síntomas que pudiera tener alguien con quien está conversando, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, se parecen al COVID, pero también se parecen a los de la influenza, está en lo correcto, está en lo correcto. Los síntomas de COVID son muy parecidos a los síntomas de influenza. Son dos enfermedades diferentes causadas por distintos virus. El COVID es causado por el virus SARS CoV-2, un virus nuevo que entró a la especie humana, por lo menos desde que se tiene registro, a finales de 2019, en la última semana, y que no había estado presente entre los humanos. Influenza es un virus... Que causa una enfermedad muy parecida a COVID-19, pero se llama influenza, y el virus se conoce desde hace cientos de años. El virus en sí mismo no, se describió en, 1900, en los años 40 del siglo pasado. Pero la enfermedad se conoce al menos desde el siglo XVI y biológicamente tiene milenios. Pero dan la, en una enfermedad muy parecida. Cerca de ocho de cada diez personas que tengan COVID y cerca de ocho de cada diez personas que tengan infección por los virus influenza, van a tener una enfermedad leve, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general, que se va a limitar a lo largo de diez a catorce días. Desafortunadamente, tres, cinco o hasta el 7% de las personas que tengan ya sea influenza o ya sea COVID, van a tener una neumonía grave, una inflamación de los pulmones, que les va a llevar a necesitar asistencia médica especial y 2 al 3% en hospital. Durante la temporada de influenza, que en el hemisferio norte empieza en octubre y termina en marzo, todos los sistemas de salud del hemisferio norte del mundo vamos a tener la dificultad médica de poder distinguir entre una enfermedad y la otra. La dificultad estriba en que se presentan igual. Pero no se tratan exactamente igual. Porque hoy, en octubre de 2020, al inicio de octubre, tenemos vacuna contra la influenza, que disminuye la probabilidad de complicaciones, y tenemos unos pocos tratamientos antivirales que limitan el desarrollo o la proliferación de los virus influenza. Pero no tenemos lo mismo para COVID todavía. Entonces, hay que hacer el diagnóstico para poder dar tratamiento contra la influenza y no tenemos ese mismo recurso para COVID. Respecto a la vacunación, la vacuna que existe hoy, hoy en el mundo, no hay vacuna contra el COVID todavía. Tenemos la gran esperanza, hay evidencia científica de que hay varios productos en desarrollo, ya hemos dicho aquí muchas veces, lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el doctor Alcocer, lo ha dicho el canciller Marcelo Ebrard, México hace un esfuerzo claro y completo para tener acceso lo más pronto posible a las vacunas en cuanto existan, pero todavía no existen, las de COVID, ¿vale? Las distintas vacunas que existen, las que sean seguras, eficaces, y de calidad. Y lo que sí tiene México, igual que muchos países, es vacuna contra la influenza. El primero de octubre, el jueves pasado, próximo pasado, inició la temporada de vacunación contra la influenza, esta vacuna está indicada en personas que tienen más de 60 años, enfermedades crónicas, embarazadas, embarazadas, las embarazadas también, y niños y niñas de cinco años o menos. Previene el riesgo de complicaciones por influenza, pero no previene, no protege contra el COVID. Gracias.
4: Gracias. Presidente, en cuanto al tema de los fideicomisos que están por desaparecer, usted ha dicho que, se, que ese dinero ahora se va a entregar de manera transparente a los beneficiarios. ¿Nos podría explicar de cada uno qué dependencia será la encargada de aplicarlos y los mecanismos que se utilizarán?
0: Sí, este, pues eh, repito lo que estoy sosteniendo desde hace mucho tiempo. Es parte de uno de los compromisos que hice en el Zócalo, cuando tomé posición de la presidencia, la de desaparecer fideicomisos eh, y también fondos que se manejan de manera discrecional, sin transparencia, eh, fideicomisos para todo, con aparatos burocráticos, muchos de ellos, donde se queda el dinero, no le llega eh, el apoyo a la gente, eh, son aparatos que se fueron creando en el tiempo para eh, duplicar funciones de la Administración Pública, para no tener eh, ningún control o tener manga ancha y poder manejar los recursos sin eh, fiscalización en algunos casos también este, entregar recursos a quienes eh, no los eh, necesitan solo por ser allegados a quienes mandan o deciden en el gobierno, entonces vamos a poner orden son más de cien eh, piecomisos los creados por ley pero hay otros eh, otro tanto eh, igual no creados por ley pero creados por acuerdos del ejecutivo estamos hablando como de 200 o un poco más de fideicomisos entonces, ¿qué va a hacer Hacienda? pues eh, recoger todos esos recursos y entregarlos nadie se va a quedar sin apoyo si de esos fideicomisos eh, dependen los deportistas, dando alto rendimiento, pues no tienen ninguna preocupación porque les va a seguir llegando su apoyo. Eh, si de esos fideicomisos depende un artista que recibe una beca, pues no va a tener problemas. Un cineasta, eh, un escritor, según de lo que se trate. ¿no? Entonces, lo único que se va a hacer es una revisión para saber cómo se están ejerciendo eh, esos presupuestos, de haber control, eh, y vamos rápido a saber eh, si estaban bien aplicados los fondos. Lo mismo en el caso de científicos quienes están a cargo de este, investigaciones que tienen que ver con ciencia, con tecnología, igual no van a dejar de recibir sus eh, apoyos. Lo que queremos es que se transparente todo lo que tiene que ver con el dinero del presupuesto. Y eso es lo que se está planteando. Eh, vamos a hacer una revisión muy pronto de todos los comisos, de modo que ni siquiera van a esperar un mes los que están recibiendo los apoyos. Y les pedimos pues, que tengan comprensión, porque esto se tiene que hacer para evitar que haya personas que no lo necesiten o no lo justifiquen el apoyo, que solo es por influyentismo que están recibiendo estos recursos. ¿Cómo se le llama al que cobra sin trabajar? Sí. Aviadores, sí. Que no hay aviadores, pues que no un personaje destacado pues tenga como investigador o tenga este becado como escritores a sus ayudantes, o sea, a ver quiénes son los artistas, quiénes son este, los escritores, quiénes son los científicos. Es eso, nada más, porque es dinero del pueblo. Y el que nada debe nada teme va a haber eh, un responsable por sector este ayer no se va a agrupar por ejemplo todo lo que es educación cultura eh, deporte eh, nos va a ayudar a hacer la, la revisión este las artesanías mexicanas la, las artesanías mexicanas. sí, eso continúa pero eh, se puede asignar el presupuesto para el fomento de las artesanías a la Secretaría de Cultura no tiene por qué necesariamente existir un fideicomiso para eso si hay una este, entidad del gobierno, es que estamos ante una dualidad ¿no? administrativa o sea, está el gobierno pero aparte hay otras estructuras de gobierno sí este, que se fue creando, se fue deformando la administración eh, por ejemplo, les decía que en el caso de educación cultura, deporte, le pedí a Antonio Álvarez Lima que nos ayude este, hacer la evaluación lo más pronto posible todo lo que tiene que ver con ciencia con tecnología María Eliana Álvarez ya, eh, la misma directora de Conacyt va a hacer la revisión y van a ver que pueden salir cosas este, interesantes Ah, aquí lo voy a decir aquí lo voy a decir porque me llama la atención de que estén tan este, eh, nerviosos porque se van a, a este, desconocer estos fideicomisos si es un escritor si es, repito, un académico un deportista que está recibiendo el apoyo ¿qué le puede preocupar? al contrario ¿saben cómo le hacían? y se, le sigue, y se sigue haciendo cuando dan becas o apoyos a investigadores les entregaban eh, un estímulo le decían para este, que compres equipo tu computadora Eh, tienes que nada más comprobar que compraste la computadora y la computadora tiene que ser de la marca tal y la tienes que comprar casi así en la tienda tal muchos imagínense un investigador que tiene que eh, estar comprobando y comprobando, estamos hablando de 20 mil, de 30 mil pesos, o sea, tiene que estar eh, todo el tiempo eh, juntando los comprobantes y demás, que no un investigador, alguien que está en maestría, en doctorado, en postdoctorado, no es una gente responsable no es una gente mayor que no podemos confiarle y entregarle lo que le corresponde y decir úsalo para lo que tú consideres te va a ayudar en tus trabajos de investigación ¿Por qué la tutela? ¿Por qué el gobierno administra todo? ¿Por qué no nos ayuda el propio beneficiario administrar es eh, el caso de en vez de entregar directo el apoyo a los campesinos entregarlo a una organización campesina con los vicios de que se queda el dinero en los intermediarios y no baja y los campesinos no reciben nada ah, pero los dirigentes con camionetas último modelo así era antes entonces ya no se entrega nada con intermediarios es lo mismo eh, que vamos a presentarles en unos días acerca de los créditos del Infonavit y del Fobiste ya van a ser créditos directos al trabajador y el trabajador va a decidir libremente qué hace con su dinero con su crédito si compra un terreno y le alcanza para eh, un pie de casa o tiene su crédito y están vendiendo un departamento y le parece que está a buen precio ¿por qué se le tiene que dar el crédito y se le va a obligar a que compre eh, un departamento en una unidad habitacional que se construyó en una barranca en una zona de riesgo distante completamente donde trabaja, además un huevito de treinta metros cuadrados, carísimo, porque hacían jugosos negocios los inmobiliarios, las empresas, con los funcionarios y políticos, ¿saben qué argumentan quienes no eh, aceptan que se entregue de manera directa este apoyo? de que el trabajador o la persona necesita asesoría técnica necesita que lo guíen necesita que lo asesoren que lo tutelen no ¿cómo se hacen las casas? en el país la mayoría de las casas se lanza la gente ellos este, van juntando sus recursos para comprar sus materiales y los que pueden pues contrata un ingeniero amigo un arquitecto que les haga ahí un diseño no un maestro de obra y les rinde pues así va a ser ahora directo, vamos a reformar la ley para que no haya intermediación. Es lo mismo esto de los fideicomisos. Entonces, por eso este, hay pues alguna protesta. Se piensa que se va a dejar sin apoyo ¿no? a la cultura. los de este, leyendo un artículo de quien plantea que las becas que están otorgando para la educación de los eh, jóvenes pues no tienen que ver con mejorar la educación increíble ese planteamiento que este, se está destinando mucho dinero a entregar becas que no se deberían entregar las becas porque eso no ayuda a mejorar la calidad de la enseñanza imagínense, imagínense si no fuese por las becas muchísimos no podrían estudiar yo estoy aquí, llegué a ser presidente porque estudié con una beca si no, no hubiese yo terminado la escuela la terminé de milagro y eso por el apoyo, imagínense que vivía yo en la casa del estudiante tabasqueño y nos daban hospedaje y nos daban alimentación nos llevaban comida la leche el pan, costales de pan, carne que decíamos que era de caballo, pero que este, en unos paquetes y una cocina, aquí en la colonia Guerrero, una casa grande, vivíamos 80 y nos daban eh, eh, hospedaje, comida. Y lo mismo la universidad, la UNAM, no era, y afortunadamente sigue siendo así, de paga. Y antes, como se impulsaba la educación pública, como se debe de impulsar también ahora, y es lo que estamos haciendo, de cada 10 que presentábamos examen para ingresar a la UNAM, pasábamos nueve en el tiempo que yo estudié ahora de cada diez pasa uno dos porque eh, cambió la política educativa el propósito era que estudiara el que tenía para pagar colegiatura, para pagar una escuela privada, y siempre lo digo, no estoy en contra de las escuelas privadas, el que tiene para pagar una colegiatura está en su derecho, pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. La educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Eso es completamente eh, contrapuesto al conservadurismo lo otro que hicieron mucho durante el periodo neoliberal es que se hablaba de calidad más que de cobertura se empezó a hablar de la eh, excelencia en la educación, claro que es importante la calidad en la enseñanza sí pero también el acceso porque aún sin la calidad aún eh, tratándose de un estudiante que por sus condiciones económicas sociales va con un atraso a ingresar a la universidad, el hecho de ir a la universidad, de ir a la escuela, que es el segundo hogar, lo eh, conduce por el camino del bien, Si no tienen la posibilidad, si se le rechazan, nada más porque, a ver, van a estudiar los mejores. Y además, hasta mentían, porque no era que no pasaran el examen de admisión, sino que no había cupo. Ya lo hemos dicho aquí, se presentaba el examen, 125 preguntas. Eh, pero nada más hay 500 espacios, entonces vamos a dejar que entren los que pasen, los que contesten bien, de las 125 preguntas, 123. Y el que contestó bien, 122 ya no entró. Entonces, no es que... Reprobaban o reprobaran el examen de admisión, es que no había cupo. Entonces, la mentira era, no pasó el examen de admisión. Nada. Lo que querían era este, acabar con la educación pública y en la concepción conservadora que estudiara el que tuviese posibilidad económica para pagar una escuela privada. Creció la matrícula de las escuelas privadas en el periodo neoliberal, en el nivel superior, como nunca, pero también llegó a un límite, porque ¿de dónde saca la gente para pagar colegiatura? Si la mayoría de nuestro pueblo, desgraciadamente, vive en la pobreza. Entonces, eso es un modelo fallido. Eh, de modo que las becas sí son muy importantes para que se pueda estudiar. Eh, nada más que hay que ir poco a poco eh, haciendo labor para eh, lograr convencer ¿no? a la gente. Hay algunos que están ya este, pues muy influenciados por el conservadurismo eh, y ya no ven otra cosa, pero la labor nuestra es estar haciendo
5: conciencia siempre. Gracias, buenos días, señor presidente, Demián Duarte, de Pasión por los Negocios, Política y Rock and Roll Radio, Lobos FM de Sonora. Eh, de hecho, bueno, eh, primero que nada, muy agradecidos, estamos en Sonora por la reciente visita que hizo de tres días a nuestro estado. Eh, una efeméride particular, estuvo usted en el Estadio Héctor Espino el domingo, casualmente se cumplían eh, 48 años de la inauguración del, de, del, del Estadio Héctor Espino, donde bueno, pues, eh, hay grandes memorias deportivas. Eh, la verdad, la comunidad de Hermosillo y de Cajemel están muy agradecidos. Por conservar ambos estadios. Este es muy importante para nosotros preservar la memoria histórica. Eh, señor presidente, eh, le tengo dos asuntos eh, son temas de allá de mi región. Este casualmente, bueno, mi región incluye al estado de Chihuahua, pero primero le quiero plantear unos temas de Sonora. En particular, eh, eh, señor presidente estuvo usted eh, con nosotros eh, y abordó el tema de la carretera nada más que fue la carretera federal dos de la que se habló la quince no este y la quince sigue pendiente debe recordar yo mismo le traje el tema eh, faltan alrededor de 800 metros de la carretera por terminarse este y es una cosa increíble pues ya la hemos bautizado como la carretera interminable y parece que la irresponsabilidad de esta empresa que tiene en sus manos ese tramo que se llama Petros y Asfaltos, pues no tiene límites. Este, quisiéramos saber, señor presidente, si se tomaron medidas ya. Se sabe que incluso se le intentó hacer una notificación al propietario de la empresa, un señor de nombre Uriel Silva, eh, y que no lo localizaron. Entonces, eh, nos gustaría saber qué es lo que va a suceder con la carretera. Eh, otro caso en particular de Sonora, señor presidente, son los pescadores este, de Guaymas, de Llavaros, de Puerto Peñasco, eh, que me han insistido... Este, estoy hablando de los trabajadores del mar, no de los dueños de los barcos, este, que insisten en el tema de las concesiones. Usted sabe, se cumplen 30 años este, de que al calor del neoliberalismo pues se cometió la injusticia de despojarlos de las concesiones pesqueras este, y ellos pues, están buscando la manera de encontrar. No han encontrado las respuestas que buscan de parte de la CONAPESCA. Este, si, 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 señor presidente, yo le planteé el tema hace aproximadamente tres meses, si hubiera seguimiento y un tercer tema de Sonora muy muy en específico, tiene que ver con los mineros de Cananea, señor presidente, me contactaron ellos ahora que estuvo usted allá en Sonora eh, porque eh, me, me refiero a los, a los mineros históricos eh, lo, lo, los que estaban ahí cuando se privatizó la mina eh, y que bueno pues ellos se, se consideran acreedores a un monto que equivale al 5% del valor que se pagó por la mina a los famosos 55 millones de dólares que nadie sabe, nadie supo no este que quedaron en manos del sindicato minero, y ellos me dicen que hay un este, a favor de parte del Poder Judicial, este, de tribunales este, especializados en, en la cuestión laboral, eh, que ya les favorece con el pago este, de, de, de lo que es esta parte que les corresponde. Eh, me están pidiendo, señor presidente, que le haga saber esto a los mineros para solicitar su intervención, porque es un tema pues obviamente de justicia social, este, que es una injusticia que se cometió hacia ellos, al calor del neoliberalismo también, eh, y que bueno, ellos tienen 15 años esperando una respuesta, señor presidente. Eh, si puede, puede comentar al respecto, y le quiero Quiero un plantear un tema de Chihuahua.
0: Sí, este, eh, ya estamos eh, por resolver lo del tramo que hace falta de la carretera. Ya no quiero ni este, mencionar cuándo eh, se va a iniciar y cuándo se termina, porque eh, hay como un maleficio este, cada vez que digo que se va a inaugurar en tal fecha eh, se detiene la carretera o la paran y hay una especie de chantaje también, eh, han quedado mal empresas y otros conflictos que hay ahí, pero ya, ahora parece que ya va a resolverse, ya está el ingeniero eh, Cedri Escalante viendo este asunto, lo traté con la gobernadora ahora que fui y ya... Vamos a concluir. Es un tramo que falta de Santana a Nogales, básicamente, es el tramo que, que, que está pendiente. Eh, acerca del de, eh, conflicto de los trabajadores mineros del 5 este, también me lo plantearon ahora que estuve, eh, es algo que tiene que ver con el sindicato minero y hay este, un proceso abierto eh, eso tengo entendido fue lo que eh, llevó a la expulsión, al exilio al dirigente sindical, a Napoleón Gómez Urrutia y tiene que ver con unas eh, diferencias que hay al interior del propio sindicato entonces nosotros tenemos que eh, esperar que haya un laudo, que una autoridad este, competente sea la encargada de resolver esto es que de hecho lo hay, incluso
5: yo traigo algunos documentos que si me permite le entregó sí, a Leticia Ramírez eh, sí. aunque tiene conocimiento ella pleno sí, del, te del tema sí, este, vemos,
0: pero todavía al parecer esa es la información que yo tengo, porque me lo acaban también de plantear en Sonora. Todavía está este, eh, sin resolverse en definitiva este asunto. ¿no? Entonces, si hay un mandato judicial para que se actúe, nosotros lo vamos a hacer. Este, yo quiero recordar de que... Eh, este fue un diferendo, fue una eh, disputa que se origina hace como quince años aproximadamente. Básicamente es una diferencia entre eh, la dirección del sindicato ¿sí? y las empresas mineras. O sea, para ponerle nombre y apellido es unas eh, diferencias o este, falta de entendimiento entre Germán Larrea y Napoleón Gómez Urruti entonces en ese entonces tenía más agarraderas más influencia Germán Larrea llegaron a tener los empresarios de la minería hasta una subsecretaría en la Secretaría del Trabajo entonces eh, le ganaron a Napoleón se eh, piensa que por influentismo entonces se tuvo que ir Napoleón al exilio, a Canadá esa es la historia entonces cuando estábamos nosotros en campaña eh, se acercaron los mineros que seguían defendiendo a Napoleón a plantearnos que les parecía injusto que se había expulsado del país a Napoleón fui por ese entonces a un viaje a Londres me invitó el dirigente del partido laborista Corbyn y me pidieron los eh, obreros o dirigentes de las organizaciones obreras del Reino Unido una reunión y me plantearon el asunto de Napoleón, que les parecía a ellos que era una injusticia. Entonces, con todos estos elementos… Pues lo que hicimos es, a ver, garanticemos que regrese Napoleón, no queremos que nadie se vaya al exilio, no se deben de dirimir así las diferencias, ni menos cuando este, el gobierno se inclina a favor de una de las partes, cuando no hay... Eh, imparcialidad cuando no hay un verdadero juez que eso debe de ser el gobierno entonces regresó Napoleón afortunadamente se han ido arreglando las cosas ha habido conciliación yo espero que se logre una conciliación plena, completa que haya armonía y que se le resuelve el problema a los trabajadores, que eso es lo más importante. Entonces, si no hay este entendimiento, eh, si no hay una conciliación, si no hay un acuerdo, pues lo que establezcan en este caso eh, los jueces, el Poder Judicial, y nosotros nos vamos a ajustar a eso, porque tenemos que este, actuar de esa manera Le comentaba el tema de los pescadores
5: de Guaymas, de sí, Puerto Peñasco
0: El caso de los pescadores, lo mismo vamos, vemos lo de los permisos eh, hace como dos meses terminamos de entregar apoyos a ochenta mil no ciento mil pescadores del país de manera directa eh, entonces, ya me entró la duda. La si son 80, 180, y como no me gusta decir mentiras, vale más
5: este. Sí, que, que, que son los recursos de bien pesca, que de hecho están muy agradecidos sí, los pescadores. Este, se, sin se embargo, entregan, ellos, ellos lo que buscan son concesiones para poder sí, explotar el sí, mar. Sí,
0: se entregan de manera directa y vamos a ayudar a todos y que no haya acaparamiento. Y que todos tengan la posibilidad ¿sí? de tener los permisos de pesca. Eh, yo creo que eh, Gabriel García. Sí,
5: si, si me permite, le, le voy planteando el otro tema, eh, lo relativo a Chihuahua, señor presidente, por, por cuestiones de tiempo este, y que los compañeros tengan también oportunidad. Eh, Usted acaba de estar en Chihuahua, este, como, como sabemos en Ciudad Juárez, este, yo lo que le quiero plantear, eh, no todo lo que viene de Chihuahua es negativo, de hecho, hay muchos ciudadanos de bien, este, hay mucha gente que le, pues, que, que, es patriota y que le mete ganas a esto de la identidad de los mexicanos. De hecho, eh, me contactaron de parte de la tribu Raramori, eh, los Tarahumaras, en particular. Eh, una persona de nombre Antonio Bustillos este, que tengo entendido que usted la conoció en el, en el pasado de la Sierra de Huachochi. Este, ellos en particular tienen una inquietud que me pidieron que le hiciera llegar. Eh, usted es un conocedor de lo que es la cultura ancestral de México y sabe que los tarahumaras, bueno, pues tienen en particular eh, muchas virtudes, pero una de ellas es la resistencia eh, pues eh, tan eh, eh, que, que, que incluso es una leyenda de los corredores eh, raramuris. y eh, ellos me pidieron que le hiciera de su conocimiento, incluso le mandaron eh, un paquete eh, con lo que es el pinole, el pinolillo que ellos producen el pinolillo rarámuri, porque consideran que es un elemento eh, que puede ayudar eh, a la estrategia que ustedes están en aprendiendo de alimentar mejor a los mexicanos, promover precisamente la buena salud, eh, y en particular lo que me decían ellos es que, bueno, les preocupa su estado de salud, señor presidente, es decir, el desgaste al que está usted sujeto, el asunto de la hipertensión de la, de la que padece. Entonces, por eso es que me, le hicieron llegar este paquete a través de mí, si me, si me lo permite, también se lo puedo entregar sí. a Leticia Ramírez, porque ellos me dicen, es lo que produce nuestra tierra, este, y el valor de nuestra tierra pues son precisamente las herramientas que tenemos los mexicanos para salir adelante. Entonces, la pregunta en este aspecto sería si usted, su gobierno, están dispuestos a considerar este tipo de elementos eh, ancestrales este, precisamente para cambiar eh, o mejorar la salud de los mexicanos.
0: Sí, y muchas gracias. Y un saludo a eh, pues, eh, todos los que viven en la sierra de Chihuahua, las comunidades indígenas eh, es muy probable que yo vaya para allá eh, pronto, acabo de estar hace relativamente poco y sí conozco de este, ese alimento que es este eh, tradicional y muy bueno entonces aquí con Jesús nos entregas 190 mil pescadores que recibieron el, el apoyo este entonces muchas gracias y, y le mando a ella un saludo este pues este, lo que se trata es de eh, promover toda la alimentación natural ¿sí? que fortalezca este, eh, y yo le agradezco por preocuparse por mi salud afortunadamente estoy estoy bien pero na, no sabemos ah sí 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 estamos bateando bien muy bien los dos después de esto, después de esto
4: día, presidente. Eh, preguntarle, usted la semana pasada planteó el asunto de, de retomar el proyecto de la eh, construcción del aeropuerto en Tulum. Este proyecto, eh, bueno, sabemos, eh, lo habían planteado hace diez años con el gobierno de Felipe Calderón, pero no prosperó. De hecho, en el diario oficial de la, de la federación en mayo de 2011 ya se hablaba de la asignación de dos terrenos, el porvenir y la escalera. Preguntarle si se van a utilizar estos mismos terrenos y cuánta inversión prevé que se pueda eh, destinar precisamente o se puede necesitar para la construcción de este proyecto que por cierto ayer nos decían los empresarios que no estaba eh, bueno todavía contemplado en este primer paquete eh, pero que lo tenían así lo dijeron en la tubería eh, para que eh, bueno pues pueda salir en alguna de las demás propuestas cómo sí,
0: es el, ya había un anteproyecto este pero no se concretó este en tiempos de otros gobiernos, no sé exactamente Entonces, si, si con Calderón o con el, el presidente Peña pero se tiene el terreno son como mil quinientas hectáreas se tiene ya el terreno eh, se tienen los anteproyectos y lo va a construir eh, también eh, el ejército, los ingenieros militares, igual que como se está haciendo el Felipe Ángeles, de la misma forma. Eh, vamos a comenzar, pues yo creo que a principios del año próximo, ya a trabajar. Porque lo vamos a, a inaugurar en el 2023. Ya es este, un hecho que se va a llevar a cabo esa obra.
4: Es en esos mismos terrenos que ya estaban. Eh, sí, agresivos. hay dos
0: predios en efecto, uno de la Secretaría de Comunicaciones y otro de la Secretaría de Marina. Sí, en esa este, zona muy cercana a Tulum entonces pues se va a llevar a cabo esa obra.
4: ¿Se tiene información de por qué no prosperó hace 10 años? Porque de hecho sí se emitió la licitación y quedó desierta
0: Es que como en todo este, pues hay competencia entonces a la sede del aeropuerto en Tulum se piensa que se le hace competencia al aeropuerto de Cancún. Pero no, la verdad que da para los dos, da para que Cancún siga teniendo mucha este, afluencia, eh, llegan muchos turistas, por ese aeropuerto, y al mismo tiempo ayuda el que se tenga el de Tulum, que es una región ahí donde ahora están este pues eh, con la incertidumbre por el huracán, pero es una de las regiones más bellas del mundo. Además, ahí va a estar el Tren Maya, eh, se va a integrar toda esa región de Quintana Roo, de Yucatán, de Campeche, Chiapas. Es todo un desarrollo para el sureste. Ya vamos a hablar del proyecto en general. Este pero yo espero que en el 23 estemos inaugurando el tren y el aeropuerto de Tulum. Eh, eh, 1.500 kilómetros de vías férreas y este el aeropuerto de Tulum, que no solo es el aeropuerto de, de Tulum, es el aeropuerto de Palenque aeropuerto en Campeche aeropuerto de Mérida aeropuerto en Chichen Itza, aeropuerto en Cancún aeropuerto nuevo en Tulum aeropuerto en Chetumal o sea, es tren y aeropuertos eh, con el propósito que se impulse al sureste.
4: y preguntarle también, bueno, usted mencionaba de esta reunión que tuvo con el gobernador Carlos Joaquín, si se habló de este tema también de las afectaciones que está teniendo por estas cuestiones de la llegada de huracanes y también la situación de los fondos para la reconstrucción, porque usted ha mencionado son destinos turísticos muy importantes
0: Sí eh, todo lo que se necesite para apoyar a la gente este se va a destinar a ese propósito. Tenemos, no es para presumir, pero tenemos finanzas públicas sanas. Este, es buena la recaudación, tenemos recursos, tenemos este, disponibilidad de presupuesto. Para la salud, ya. Estamos firmando acuerdos para la compra de vacunas, este, no dejamos de rehabilitar hospitales. Por ejemplo, acabo de hacer el compromiso en Hermosillo de eh, entregar, de transferir 200 millones de pesos para terminar el hospital de Hermosillo eh, y el compromiso de equiparlo. Que va a significar una inversión de 500 millones de pesos, solo el equipamiento, entonces con la gobernadora. Entonces, eh, tenemos estos fondos, afortunadamente, para que no falte nada de lo que se requiere que es indispensable, necesario, prioritario para el pueblo. Ahora, eh, el que quiera medrar, que se vaya por un tubo. Bien.
4: Finalmente, bueno, usted hablaba el otro día del tema de las concesiones, que también había, a, haría una revisión. Apenas el Senado también aprobó la eh, aplicación de multas de más de un millón a quienes, por ejemplo, en el tema de playas de los diferentes estados, eh, pues se atreva a negar el acceso, el libre acceso de las personas, porque ya existía un abuso por parte de quienes tienen estas, estas concesiones, que no necesariamente es que los hagan dueños de, de los mismos espacios. Y bueno, pues preguntar, la Semarnat también ya está entregando... El, el libre acceso de ciertos espacios, preguntar hasta dónde o hasta, hasta qué tanto de territorio que se ha concesionado se va, pues entre comillas, a entregar porque pues a final de cuentas no es propiedad de ellos, sino simplemente con que se concesiones
0: sí, sí, primero deteniendo las leyes que buscaban la privatización de los litorales, de las costas había un proyecto de ley eso se los dejo ahí de tarea, digo respetuosamente, ¿no? para que busquen quién presentó esas iniciativas, ya estaban a punto de aprobarse, cómo la privatización por completo del agua ya tenían aprobado, incluso en comisiones, este, la reforma a la ley nosotros paramos eso cuando todavía no estábamos en el gobierno pero ya está este, por privatizar por completo las playas hay este un proyecto con ese propósito revísenlo y había el proyecto de privatizar el agua entonces este vamos a, a que pues la gente pueda ir a las playas porque son pocas las playas públicas se apoderaron casi de todo ahora estamos viendo cómo resolvemos un conflicto de tiempo atrás en la colonia Colosio, en el municipio de Solidaridad, de Playa del Carmen, donde también ahí estamos buscando que se deje este, un espacio considerable de playas para la gente, y se regularicen regularicen este, los lotes, porque es un problema que data de tiempo atrás, que no les han entregado las escrituras a la gente. Ahora voy para allá, voy el fin de semana eh, este, voy eh, a supervisar el Tren Maya, voy a todos los tramos, o sea, voy Chiapas, voy Campeche, voy Yucatán y Quintana Roo, este, y voy además porque si ahora está lo de la amenaza del huracán allá voy a estar y la semana que viene eh, voy a ir a Oaxaca, Chiapas y voy a ir a Tabasco. Quiero ir a la presa Peñitas. Porque vamos a tomar decisiones para que ya nunca más se vuelva a inundar la planicie de Tabasco. Porque se debe no solo a las lluvias, la inundación, sino al mal manejo de las presas, que no turbinan no generan energía para no hacerle competencia a las particulares entonces se llenan las presas de agua entonces cuando llueve eh, cuando hay tormentas huracanes pues este las tienen que desaguar y sueltan el agua e inundan porque en las modificaciones que han hecho a las leyes las hidroeléctricas eh, no están consideradas como estratégicas y no les permiten subir la energía a la línea, no las despachan, de lo más absurdo que puede haber. Entonces eso lo vamos a, a resolver, pero voy a ir allá, porque hay cosas que se mantienen por la inercia y porque sigue la misma actitud. Acuérdense de que el porfiriato fueron 34 años y ni la revolución pudo arrancar de raíz sobre todo las prácticas políticas. La revolución pudo avanzar en lo social, pero en lo político se trasladó el régimen porfirista a la época postrevolucionaria Se dice, por ejemplo, que don Adolfo Ruiz Cortines fue el que decidió la regla o definió la regla de que el presidente ponía a los gobernadores, a los diputados federales y a los senadores, y que los gobernadores... Hacían lo mismo, les correspondía poner a los presidentes municipales y a los diputados locales, pues no fue Don Adolfo. Eso viene de Porfirio Díaz. Esa regla, claro, se mantuvo. Eh, el besamanos, el tapado, el dedazo todo eso es de Porfirio Díaz. Entonces, este, eh, este régimen neoliberal, que yo llamo neoporfirista, duró 36 años. El porfiriato 34, pero estos 36, imagínense el efecto que tuvo no solo por los cambios políticos cuántas modificaciones le hicieron a la constitución para permitir el saqueo cuántas reformas hicieron, aprobaron para privatizar bienes públicos con el mandato desde el extranjero de las llamadas reformas estructurales eh, es impresionante el número de reformas que hicieron a la constitución para ajustar el marco legal a las necesidades de robo, de hurto, de saqueo de nuestros bienes entonces este eh, por eso, 36 años eh, impactaron mucho, no solo en estas reformas políticas, legales, sino en la mentalidad. Este, colonizaron bastante, aculturizaron. Para decirlo coloquialmente, lavaron cerebro a muchos. Es un este, sistema eh, que se mantuvo por mucho tiempo. Entonces, eh, tenemos que ir poco a poco, poco a poco cambiando y ya va lográndose que...
4: No, se sigue sin tener diálogo con el gobierno del estado y si se ha tenido otra comunicación con Estados Unidos, sigue corriendo el
0: tiempo se está se, trabajando para cumplir con el convenio eh, en el caso de Chihuahua no se eh, ha podido lograr ningún acuerdo porque ellos no quieren eh, entregar la cuota que les corresponde Creo que no es el pueblo de Chihuahua, hay que diferenciar, no es la gente, son los intereses, es la cúpula, este, los que están utilizando este asunto delicadísimo con propósitos electorales. Eso es eh, todo, eh, pero sí eh, se causa un daño porque todos los otros estados ya cumplieron y no hemos podido terminar de eh, entregar todo el agua del convenio porque eh, falta lo de Chihuahua. De todas maneras, estamos buscando la forma de que se cumpla aún sin este, esta cooperación, este apoyo, eh, porque pues, está de por medio un compromiso del Estado mexicano y es un convenio, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que nos favorece, este, nos entregan más agua a nosotros que la que nosotros les mandamos a ellos tres veces más agua recibimos que la que entregamos y eso lo saben este, los eh, políticos que se oponen porque en otros tiempos han entregado el agua ahora como vienen las elecciones piensan que con eso este, van a sacar votos y puede ser ¿no? que les ayude en lo electoral pero se perjudica al país y nadie tiene derecho a eh, comprometer o a poner en riesgo la estabilidad política del país por legítimos que sean los intereses personales de grupo partidista, no pueden estar por encima del interés nacional entonces eh, nosotros tenemos que cuidar, o sea, hablando en términos políticos, de que no se involucre a México en la campaña que se está eh, llevando a cabo, la campaña política en Estados Unidos. Hasta ahora lo hemos logrado. Incluso había esta amenaza de una caravana que se... Este organizó desde Honduras de manera así extraña y en Guatemala con el apoyo del presidente de ese país por razones de salud eh, se les convenció a los que venían en esa marcha caravana de que no era conveniente que transitaran, que llegaran a México y que buscaran pasar a Estados Unidos. Y hicieron caso, se convencieron y ya ahí este nos quitamos un peso, ¿no? Por la cercanía con las elecciones. Entonces, nos quedó pendiente esto del agua. Afortunadamente, pues eh, ha habido también comprensión de los este, gobernantes de Estados Unidos, eh, saben bien de que nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde para cumplir con el compromiso lo único que ha habido es una carta del gobernador de Texas al departamento de estado ¿Quieres informar sobre eso? Sí
3: Ha habido 19 reuniones binacionales de hecho son institucionales, participa la SILA como sabes depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la parte mexicana, la sección mexicana la sección estadounidense en síntesis, es un tratado internacional negociado por México entre 1929 y 1944. El objetivo estratégico de México, de nuestros negociadores en aquellos años, fue que en la asimetría de poderes y de consumo de agua, por consiguiente, es decir, en la parte norteamericana hay o había desde 1929 mayor consumo de agua y mayor expansión económica que en esa asimetría México pudiera tener un trato favorable entonces imagínate de 1929 a 1944 fue la negociación y al final se logró una negociación muy buena porque México tiene dos terceras partes del agua se comparte, el agua es una cuenca entonces se considera uno de los ejercicios a nivel internacional más exitosos de un país por consiguiente tiene que ver, ya hoy en día, con que México pueda tener acceso a esa cantidad de agua, que ya mencionó el señor presidente. Y eh, no hay razón para negarse a cumplir con ese tratado, porque tenemos el agua. Entonces, hemos venido en las conversaciones planteando diferentes opciones, tenemos buena relación, no, no oculto que, por supuesto, hay tensiones, como suele ser, pero estimo que vamos a salir adelante sin embargo no se justifica como bien lo señala aquí el señor presidente que por un interés electoral se pongan en entredicho una de las negociaciones más exitosas de México pero además consumo de agua para 11 asentamientos humanos en nuestra frontera que también hay que poner en la balanza no solo es agua en teoría es agua para qué pues para consumo humano y para la actividad agrícola entonces la prioridad de México es dar cumplimiento a lo que le corresponde, porque si no, cuando nosotros nos toque decir, oye, las dos terceras partes de agua que nos corresponden a nosotros, incluyendo grandes centros urbanos, nos digan ellos, pues no puedo, por eso tenemos que cumplirlo, para proteger a toda esa población. Entonces, se tienen esas conversaciones y ese es el número de reuniones que ha habido hasta hoy. Y de parte de Estados Unidos, bueno, pues por supuesto que están presionando para que se cumpla en sus términos y en eso estamos trabajando ahorita vamos a, a cumplir ya les iremos dando los detalles de lo que estamos haciendo porque tenemos que salir adelante por las razones que ya expuse en este momento pero eso lo vamos a saber en las próximas semanas ¿cuál, cuál es la instrucción del presidente? que se cumpla el tratado y que evitemos que se convierta en un tema electoral quince días antes del proceso en Estados Unidos, porque el vencimiento de, de este ciclo es el 24 de octubre.
6: Gracias, Esteban, Ordenes, expresión México, presidente, eh, retomando el tema de la compañera sobre la extinción de fideicomisos, Usted consideró ya el desempleo que puede haber a la eliminación de estos, si bien es cierto que muchos aprueban que se entregue directamente los recursos a los beneficiarios. Sin embargo, hay personas que estaban dependiendo de estos perdón, fideicomisos. Eh, ingenieros, eh, arquitectos que, presenta, que prestaban sus servicios a inmobiliarias, las personas que vendían los departamentos o las casas que también eh, se, se ganaban su, su comisión, o los mismos albañiles, presidente, entre otras eh, cantidad de personas que, que estaban en estos videicomisos. Ah, ¿Se ha considerado esto que podría haber un incremento de, de, de desempleo de estas personas, presidente? ¿Y cuál, se, ¿Y cuál sería la reasignación de estos más de 68 mil pesos que tienen estos fideicomisos? ¿A qué rubro se, re, se reasignaría? ¿A, ¿Al tren Maya, a la refinería o a salud, de educación, presidente? Si me puede, por favor,
0: explicar. Bueno, Gracias. son dos cosas distintas, ¿no? Este, una cosa son los fideicomisos y otra es el entregar los créditos de manera directa a los trabajadores que tienen derecho porque están en el Infonavit son cosas distintas en el caso de los fideicomisos este, es poner orden ¿sí? a ver eh, cuántos recursos se manejan en los más de 100 fideicomisos eso lo hace Hacienda sí. eh, si eh, se tiene que ayudar a deportistas a investigadores a artistas se sigue ayudando no hay ningún problema incluso ellos van a salir beneficiados porque va a ser directo ya no van a necesitar intermediarios eh, puede quedar eh, gente que trabajaba en estos videocomisos, sí. este, empleados porque eh, era otro gobierno no sí. eh, es una especie de de estructura alterna eh, no se va a despedir a nadie nada más saber o sea, cuántos este, eh, dependían o dependen de estos este, fideicomisos porque lo que pasaba en el gobierno y sigue pasando y tenemos que acabar con eso es que el presupuesto, que es dinero del pueblo, se lo tragaba el gobierno, el gobierno estaba ensimismado, todo el presupuesto se quedaba para pagar a quienes trabajamos en el gobierno y para los gastos del gobierno y no se le transferían fondos de ese presupuesto al pueblo. El gobierno estaba en sí mismo, era un gobierno mantenido, y bueno, para nada. Entonces, ahora lo que queremos es que la mayor parte del presupuesto vaya al pueblo, menos aparato burocrático, menos lujos, menos gastos superfluos, menos extravagancias en el gobierno y más apoyo a campesinos, a obreros, a estudiantes, adultos mayores, a personas con discapacidad, a los pobres, a quienes se digan actividades productivas, eso es básicamente. Entonces, en el caso de los fideicomisos, quienes están recibiendo apoyo van a seguir recibiendo ese apoyo los que trabajan como funcionarios en esos fideicomisos no van a ser despedidos nada más vamos a ver qué es lo que están haciendo puede ser que sean reubicados este pero no van a, a despedirse de trabajadores. Y lo tercero es que estamos seguros de que vamos a ahorrar. Entonces, ese ahorro, que es tu pregunta, ¿a dónde va a ir? ¿Sí? Dicen este, los que no nos ven con buenos ojos, al Tren Maya, no necesariamente. Es recurso que se requiere para comprar las vacunas de, este, de COVID para que se tenga el derecho a la vacuna de manera universal, que todos podamos ser vacunados. Se va a emplear bien, va a ser para la gente el apoyo. Entonces, es distinto lo que yo planteaba del de Infonavit y del Fobiste que va a pasar con esos este, albañiles pues van a tener trabajo nada más que ya no en las empresas este, que se dedicaban a la construcción de estas unidades habitacionales sino van a tener trabajo con el que va a construir su casa que lo va a contratar además pueden seguir las inmobiliarias y hacen una unidad habitacional bien hecha y el que recibe el crédito va a esa unidad habitacional y dice me gusta el departamento lo quiero comprar pero ya es libre el trabajador para que él pueda decidir lo que le conviene no tratarlo como menor de edad y menos transarlo porque les venden departamentos dos, tres veces este, arriba del precio real ¿Quieren que yo les recuerde quienes este, hacían jugosos negocios construyendo unidades habitacionales? Sí. Ese es un buen trabajo de investigación. O sea, se rayaban este, políticos y gente con mucha influencia. ¿Pero para qué este, lo seguimos este, enojando?
6: Presidente, otro tema que nos lleva hasta su tierra, hasta Tabasco, allá en el municipio de Centro, en, la, en el que usted ha estado eh, diciendo que no se debe de privatizar pues, lo público. Esto, estos servicios obviamente son para los mexicanos, sin embargo, allá en Tabasco... Eh, en el ayuntamiento de Centra que está gobernado por Evaristo Hernández Cruz, parece ser, pues que no le escucha, y él llegó precisamente por esta cuarta transformación, por esta, por este partido, y está eh, privatizando el alumbrado público, ya lanzó una, pues, eh, ya lanzó la para ver quién quiere la concesión, y que se que se haga eh, la colocación de treinta mil luminarias, en la que se va a endeudar el municipio por, de, por de diez años, por diez años se va a endeudar el municipio con una cantidad de doscientos millones de pesos. Y es precisamente este mismo eh, presidente municipal quien también quiso privatizar el Palacio eh, Municipal. ¿Qué es lo que responde a este presidente, por favor?
0: Porque este Baristo tiene que eh, analizar este asunto, es eh, gobierno municipal, ellos tienen autonomía, tienen independencia, yo nada más opino que no se debe de privatizar. Ya pasó ese tiempo. Y luego, no es este caso, pero suele pasar que cuando se privatiza, ya está este de antemano, Escogido el que se va a beneficiar. Como era en la época de Salinas, que hacían la faramaya de hacer una licitación, una subasta de un banco. Banamex, Bancomer. Y ya se sabía. A quién se lo iban a entregar? Nada más era, este, simular de que se trataba de una licitación o de un eh, concurso o de una subasta. Eso se puede probar, este, cuando no le entregaron un banco a este, una empresa, a uno de estos empresarios, una empresa importante, también se los dejo de tarea porque no voy a estar aquí señalando todo, este, le dijeron espérate que a ti te toca un banco y le dieron el banco, un banco importante. Cuando hicieron esa licitación de ese banco importantísimo, el que quedó en segundo lugar, que ya estaba también apalabrado, le dieron el siguiente. Cuando dieron ese otro banco, al que quedó en segundo lugar, le dieron el que inmediatamente entregaron. Y siempre los segundos lugares... Eso lo pueden ver ustedes en un libro, porque tuvieron todavía el descaro de hacer un libro, le llamaban libros blancos. No. <risa> Entonces, vean lo que les estoy este, diciendo, como los segundos eran los eh, preferidos para la siguiente licitación entonces cuando se habla de que vamos a privatizar la recolección de la basura vamos a privatizar el agua vamos a privatizar eh, los reclusorios privatizaron los reclusorios las cárceles las luminarias ya por lo general se sabe quién es el que va a quedarse con el contrato y desde luego con un trato especial hasta hace poco de Hacienda le hablaban a los gobernadores o a los presidentes municipales para decirles me estoy refiriendo a otros gobiernos porque hace poco pues no es de dos años para acá les hablaban y les decían este, ¿Quieres eh, eh, construir un hospital? ¿Quieres construir un reclusorio? Te lo autorizamos. Nada más que tiene que ser esta empresa. Y te vamos descontando de tus participaciones. Por eso hay hospitales, el de Zumpango aquí en el Estado de México que lo van a terminar de pagar en 20 años como 250 millones por año de eh, el presupuesto del Estado de México entonces Evaristo Paisano este tome en cuenta todas estas observaciones, estos puntos de vista y que te ayude Adán <risa> que, este, que no sea este cicatero Adán, que te ayude ahí este, para que no se privaticen las luminarias. Adán es un extraordinario gobernador, muy buen gobernador. Entonces, que se pongan de acuerdo, pero que no se privatice nada Sí. Qué es privatizar búsquenlo en el diccionario es convertir lo público en privado lo que es de todos pasa por un tiempo o por siempre por lo que por lo general dice no no ¿Sigue siendo propiedad de la nación? Sí, nada más que es una concesión por 50 años, por 100 años, por el tiempo que sea. Entonces, este, Evaristo es muy buena persona y Adán también, el gobernador.
6: Gracias, presidente. Esos eh, finalmente, eh, ahí está el tema de los outsourcing, de las empresas que se encargan de contratar a trabajadores para que presten sus servicios, ya sea eh, eh, en oficinas de gobierno o privadas. En este sentido, hay una queja, presidente, de los empleados que están a cargo, que, que, que contrató la empresa Herlim en, en el Palacio de Bellas Artes, empleados que casi ganan cuatro, cuatro mil pesos mensuales sin ninguna prestación, presidente, y que además les atrasan su salario. Es el caso que esta quincena ya terminó la quincena de eh, la de septiembre y es el momento que no les han pagado. E incluso, incluso se quejan de que si ellos llegan a faltar, les, les, les descuentan el doble, lo cual obviamente pues viene a, a dañar. Su, su, el salario que les vienen dando entonces también es una, un llamado que le hacen presidente no nada más ahí sino en otros lugares donde pues las
0: son los que están ganando lo que estos están trabajando día a día presidente. Pues sí, nada más este esa modalidad de contratación también es fruto podrido del periodo neoliberal aprovechamos ¿no? el viaje este, la ocasión para aclarar que eso surgió en el periodo neoliberal y va a haber una iniciativa de ley para hacer una reforma vamos a tratar de enderezar en enderezar, eh, tuertos eh, todo lo que podamos o sea, hay eh, una propuesta un poco lo que hicimos con las Afores este, eh, sin extremismos pero proteger a los trabajadores y corregir esos este, eh, vicios deformaciones que se fueron eh, creando durante el periodo neoliberal entonces ya hay una iniciativa de ley eh, para ese propósito o sea, porque sí es, son muchos los abusos este, hay estas oficinas de contratación que pueden tener hasta diez mil trabajadores y de repente les dan de baja sí. y no les eh, consideran ninguna prestación muchas injusticias que se cometen entonces vamos a poner también orden en eso Claro, no queremos que el empresario esté todo el tiempo eh, ocupado en la administración. Pueden tener alguien que les ayude en la administración, pero que no se abuse de este mecanismo. Entonces, tenemos que buscar un justo medio, pero sí vamos a, a, a ayudar a los trabajadores en este caso es más hasta el gobierno contrataba de esa manera entonces todavía tenemos ahí que resolver es como lo de los factureros todavía no terminamos de limpiar pero vamos a seguir adelante ya nos pasamos de tiempo, nos vemos mañana mañana no va a haber eh, tema particular mañana este Preguntas y respuestas. Nos vemos.